0: Välkomna tillbaka till nyhetspodden från Nortelje Jag heter Max Olskjärnberg och är nyhetschef på tidningen. I den här podden så fokuserar vi på det som är veckans story för oss på Nortelje Tidning. Den här veckan så kommer vi att titta tillbaka lite på den våldtäktsman från Rimboområdet som under en rätt lång period jäckade polisens utredare. Med mig i studion då har jag reporterna Victoria Sid och Linus Ken Magnusson Välkomna. Fint. Jag tänker så här. Ni är ju här för att ni bägge två har bevakat den här mannen på var sitt håll. Eh, Victoria, du var innan du var här så jobbar du som researcher på ett produktionsblog som heter A Rabbit Hole. Och jobbade faktiskt med en dokumentär som släpps AI ja, idag, den 10 november. Som heter Predikantens dubbelliv och går ut på via Play. Linus-Kjell Magnusson, du är krimreporter här på tidningen. Och sitter, ja, men har bevakat helt enkelt eh, rättsområdet under den här perioden. Och följt eh, ja, rätt stora delar av rättsprocessen. Eh, sen så för tydlighets skull så kan vi väl konstatera att jag också har på min front bevakat den här mannen. Jag var reporter på Expressen och följde delar av den här rättsprocessen. Så, men vi backar bandet lite grann och jag tänker att ta det här, inte från allra första början, men den här historien går rätt långt tillbaka. Och det som blir startskottet för polisens jätteutredning det är redan juli 2018 och då är det så att det är en kvinna som våldtas vid en badplats i det är norra Mälarviken Ekholm utanför Uppsala. Och där är en gärningsman som lämnar DNA-spår efter sig. och Det skulle ju kunna vara slutet på ett grovt sexualbrott med DNA-spår så har polisen mycket att gå på men i det här fallet så blir det en väldigt lång och komplicerad utredning när samma man sen då slår till igen i juni 2020 och det är då i Skavlötens friluftsområde i Täby även det i anslutning till en badplats så väljer polisen att ta ett, ja, ett nytt steg i utredningen man tar hjälp av ny teknik och man skapar något som heter parabonbild. Det är en bild man genererar utifrån DNA så att man har skapat en fantombild baserad på det DNA man har fått fram. Och i december 2020 så släpps den här bilden och får spridning i ja, men, flera medier. <hör> och de här bilderna leder faktiskt inte till omedelbara tips men vi är i december 2020 och utredningen kommer rätt snart ta en ny vändning och jag tänker Linus, Jan Magnusson det är väl lite här någonstans som du börjar komma in i bilden rent bevakningsmässigt vad är det som händer därefter? Det är i
1: anslutning till en helg i januari förra året som polisen får ett samtal från mannens fru och hon berättar att han är sannolikt den personen som har begått det här överfallet i Täby. Och polisen sätter igång sina processer oerhört snabbt och åker till platsen. Mannen och hans fru och hela familjen befinner sig i en liten stad i södra Sverige. Och när polisen kommer till platsen så väntar frun utanför huset. Och hon leder då patrullen in i huset vidare in i ett sovrum där mannen ligger och sover och han grips då misstänkt för den här, eller de här två våldtäkterna. Och han erkänner tämligen omedelbart brotten och under förhör så berättar han vidare andra saker som han har gjort mot kvinnor som polisen senare då kan koppla honom till.
0: Just det, och det leder då till en, ja först en tingsrättsdom och sen en hovrättsdom där han döms till fem år och fyra månader. Men du Victoria, du började arbeta med researcharbetet till den här dokumentären som nu har kommit och det gjorde du i fjol. Ja precis. Och ja, hur var det?
2: Ja, men det var väldigt speciellt. Jag fick ju då främst uppgiften att försöka sammanställa allting som hade hänt under utredningen och liknande. Men även vara med på inspelningen så att det hade kommit så långt. Och det, ja, var ett väldigt speciellt rättsfall.
1: Mm. Förbaka.
0: Och det är ju ett fall som... Jag, menar, jag drog ju de här korta, eh, ja, övergripande punkterna. Det är en stor polisutredning, det var knepigt, man famlade i blindo. Och, och sen så plötsligt så har man ju hittat rätt person, eh, den här mannen, eh, hemmahörande i Rimboområdet. Eh, och det är ju något som har, förutom då offren, de omledare offren, så har det ju drabbat en stor grupppersoner, i synnerhet kvinnor. Den här mannen hade ju ett modus till exempel att han uppsökte badplatser. Alltså hur var det att researcha det här? Och... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea Vad stötter du på under arbetets gång?
2: Jo, men det, det var ju väldigt många händelser. Det var väl det man främst reagerade på. Men också att det var så många, ja men kvinnorna som hade blivit utsatta för det här var ju verkligen, det var så olika hur de hade hanterat det också. Och en tjej sa exempelvis att hon hade förlåtit honom för det som hade hänt och för att kunna ta sig vidare hade hon lärt sig kampsport för att känna sig trygg igen. Hon mm. hade verkligen inget ag mot honom.
0: Och det var ett sätt att behandla eller processa det som man uttalat för. Och nu är det ju premiär. Ja, hur känns det?
2: Men det känns kul um, när man får se hur, hur resultatet blev, då även som jag inte har varit med på hela arbetet. Um, och man känner igen mycket från från själva inspelningen i, i dokumentären. Mm. Um, Framförallt en scen som på plats eh, var väldigt speciell att se där och då. Där en tjej då fick eh, veta vad det är. Hon hade ju kommit till inspelningen och inte förstått vad inspelningen handlade om. Och live då på kamera så får hon reda på vad som har hänt. Eh, och ja, man blir väldigt... liksom Ja, men när, när det sjunker in så blir känslan väldigt starka.
0: Just det för det var en kvinna som jobbade eh, ja, hos den här mannen Precis. i perioder i alla fall.
2: Hon hade varit där i två veckor. Eh, sen blev han gripen. Och hon fick inte vara kvar där och fick inte veta någonting varför.
0: Nej, och, och, då, ja, och det fanns en liksom språkbit här att hon heller inte hade följde inte svenska medier till exempel så, och så kunde inte koppla ihop. Honom med brotten. Ja, spännande. Och vi ser fram emot att se den. Linus, du har ju fått titta på dokumentären. Och du har ju följt själva rättsfallet. Jag tänker utifrån det vi har rapporterat tidigare här på tidningen om rättsfallet. Vad skulle du säga är nytt här i den här dokumentären? Jag
1: kan vi börja med att säga att det är en väldigt välgjord dokumentär- man har varit i kontakt med otroligt många personer som har olika ingångar i, i det här fallet. Man har dels pratat med offer, man har pratat med utredare. Man har också varit i kontakt med mannens vänner och mamma. Och de har då berättat om hans uppväxt, hans personlighet och hans engageman, engagemang i det här religiösa samfundet. Och det som var nytt för mig det var väl mamman. Hon har ju tidigare inte, så såvitt jag vet, uttalat sig i media. Och hon berättade då bland annat om mannens uppväxt. Det finns en incident där när han är sex år gammal. Han befinner sig på en sandstrand tillsammans med kompisar. Och de håller på att gräva gropar och bygga sandslott. Sen sticker kompisarna iväg. Och man upptäcker inte då att han är kvar- han har då grävt en tunnel och då har sanden rasat ner över honom. Och han blir ju på sätt och vis levande begravd. Och den här incidenten kommer att påverka honom längre fram i livet. Eller det är en del av hans historia som har en viss påverkan. Utan att mm. avslöja för mycket.
0: Nej, men mamman ställer ju upp och, och berättar. Jag tänker att vi lyssnar på ett utsnitt ur... Dokumentären, predikantens dubbelliv.
2: Man glömmer ju att det finns andra offer också. Och det är ju förövaren. Och... Nej, jag har aldrig haft svårt att förlåta honom. Det, det fanns inte. Och han vet att Gud har förlåtit honom.
0: Ja, så låter alltså i dokumentären. Och... Men det har ju hänt en del även sedan den här dokumentären spelades in. Nu sänds den och den går ut på via Play. Men vi har ju på Nortele-tidning kunnat rapportera om att den här mannen nu är misstänkt för nya brott. Han avkänner alltså sitt straff i fängelse men har alltså delat nya misstankar. Alltså, vad handlar det här om, Linus?
1: Det var i oktober som åklagaren begärde honom häktad misstänkt för tre fall av våldtäkt och två fall av misshandel. Och det målsägande då är en kvinna. Brotten ska ha skett i Västerås respektive Rimbo under flera, års, eller flera, under flera år. Mm. Men det som är nytt är ju att ett av de här fallen har blivit preskriberat. Så att han är nu bara Misstänkt då
0: för två fall av våldtäkt
1: och två fall av Mm.
0: Och ja, vad händer nu i den utredningen? Eller vad finns att vänta så att säga?
1: Man kan väl svara lite trått som polisen brukar säga att utredningen får ha sin gång.
0: Ja, den har du längtat efter att riva av som krimreporter. Yes. Ja. ja, vi är ju tillbaka nästa vecka. Jag föreslår att du trycker på följa-knappen i appen du lyssnar på. Lägg gärna en recension om det finns ett sån möjlighet i appen du lyssnar på. Var ärliga. Se också till att höra av er med nyhetstips eller förslag på vad vi borde ha med här i podden. Tack så mycket. Trevlig vecka.